0: Reflexe. Zpětný
1: odraz. Reflexe. podpovrdění.
0: Když se řekne Martinik, většina z nás si vybaví nekonečné pláže zalité sluncem, kokosové palmy, karneval či třeba světoznámý bílý rum. Ale co skutečně víme o tamní kultuře, divadle a literatuře? Jaké české autory znají na Martiniku? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět v dnešních reflexích, v nichž se vydáme do For de France na festival Malých Forem. Zde se totiž 22. ledna tohoto roku uskutečnila na národní scéně Tropic Atrium vůbec první prezentace české dramatiky a poezie na ostrově a to za podpory Českého literárního centra a Ministerstva kultury. Združení karibských autorů E.T.C. Karib pozvalo na Martinik dramatika Martina Františáka a dramatičku a básnířku Kateřinu Rudčenkovou, aby zde představili svoji tvorbu. A protože nejúčinnější formou propagace vlastní kultury je, když se nejdřív zajímáme o kulturu svých hostitelů, poprosila jsem teatrologa Axela Arterona přednášejícího na Antilské univerzitě, aby nám ve stručnosti načrtl základní panorama vývoje divadla na Martiniku.
2: Kořeny divadelní tvorby na Martiniku a na Antilách vůbec je třeba hledat v 18. století, A to v souvislosti s rozvojem koloniálního divadla, které tu v té době převládá a obrací se k žánrům, jako je například opera. Takže v 18. a 19. století najdeme na Martiniku divadlo, které je importované, zejména z Francie, a oslovuje především vzdělané publikum, které ovládá francouzštinu. Na první hry martinických autorů, psané v jejich vlastní estetice, si musíme počkat až do 20. století. Mezi těmito autory zaujímá výjimečné postavení Sezer. Jenž v 60. letech napsal tři klíčové hry martinické dramaturgie. Tragédii krále Kristofa, sezónu v Kongu a bouři. Tedy jakousi antikoloniální variaci na Shakespeare, Tyto hry dodnes představují jádro klasického repertoáru. V 70. letech nastupuje generace angažovaných autorů, kteří hledají svá témata v karibské či černožské historii, úsilují o prosazení kreolštiny. Jedná se o ideologické divadlo, které se vyrovnává s kolonizací. Snaží se přemýšlet nově o divadle, dramatu a estetice, a to na základě karibských a černožských dějin a kreolské kultury. V této době, která trvá do 80. let 20. století, se objevují první hry angažovaného autora a kulturního aktivisty Daniela Buchmana nebo Vensána Plakoly. Do tohoto období spadá rovněž celý repertoár Lidového Martinického divadla.
3: V devadesátých letech
2: pak dochází k určitému zlomu. Jsme svědky zajímavého fenoménu, kdy oproti minulým generacím jejichž představiteli byli především píšící muži, se prosazují ženské autorky a jejich hry se těší velké vážnosti. To je případ především obou dcer Sezéra. Iny a Michel Césaire.
3: Na Guadeloupu je to pak
2: žerty Dambury, Marie Skondé nebo Martin Schwarzbart. Tyto dramatičky přistupují k politickým a historickým tématům jinak.
3: Prostřednictvím
2: ženských postav, intimity, každodennosti. S počátkem 21. století se dostáváme k divadlu současnému. Martinické divadlo získává pevnou divadelní strukturu, otevírá se světu. Divadelníci mají možnost se specializovat. Objevuje se další fenomén, který můžeme pozorovat i ve francouzském divadle, kdy se divadlo uzavírá samo do sebe. Dramatiky se stávají muži a ženy, kteří jsou zároveň divadelníky. V minulosti psali hry intelektuálové, spisovatelé, kteří se buď náhodně, či díky svému tvůrčímu vývoji, začali zajímat také o psaní pro divadlo. V současnosti však najdeme dramatiky, kteří se primárně soustředí na psaní her a divadelní tvorbu, jako například Danieli Francis, Bernard LaGie, Alfred Alexandre Faubert Bolívara, který pochází z Haiti, ale žije na Martiniku. Hry těchto autorů se hrají v Evropě, v Avignonu, na festivalu francofonie v Limoges. Velký význam pro rozvoj a emancipaci tvorby martinických dramatiků měl také manifest, jimž v roce 2007 protestovalo 44 frankofonních autorů proti úzkému vymezení francouzské literatury spojované výhradně s kontinentální Francií a vyslovilo se za skutečně světovou literaturu ve francouzštině.
0: Z českých autorů si Martinik oblíbil například spisovatel Milan Kundera. Jeho ženě věře věnoval jeden z nejvýznamnějších Martinických autorů, Patrik Shamozo dokonce svůj román Texago který ho proslavil po celém světě a za nějž získal roku 1992 prestižní francouzskou Goncourovu cenu. Kontakty mezi českými a martinickými, potažmo karibskými autory, se snaží v současnosti rozhýbat Alfred Alexandr, dramatik, prozajik, básník a prezident združení ETC Karib.
4: Alors, ETC Karaib uh, 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 de...
3: znamená Ecriture Teatrale Contemporaine en Karaib, tedy současná dramatická tvorba v Karibiku. Jde o združení, které usiluje o propagaci frankofonních dramatiků karibské oblasti. Združení existuje skoro 15 let a od začátku stáli v jeho vedení autoři jako například José Plia, Marius Goten, Bernard Lagier a nebo tedy teď já. Zabýváme se tím, že upozorňujeme na texty našich autorů, posíláme je divadlům a festivalům, chceme, aby se hráli, překládali. Máme zájem také o výměnu. Zveme autory z různých zemí, aby inspirovali naši tvorbu a zároveň vysíláme karibské autory do zahraničí, aby tam načerpali nové impulzy. Organizujeme různé dílny tvůrčího psaní, pečujeme o vzdělávání v oboru. ETC Karib združuje asi stovku dramatiků a literátů nejen z Martiniku, ale také z Guadeloupu, Guajany nebo Haiti. V současnosti například spolupracujeme s guadelopskými autory a jejich združením Text An Parol, tedy vyslovené texty. Podobnou spolupráci v roce 2010 navázali mi předchůdci také s Českou republikou. Několik našich autorů, včetně mě, vaši zemi navštívilo. Díky tomu vzniklo několik českých překladů a scénických čtení her z Haiti, Martiniku a Guadelupu. Po tomto prvním kroku jsme letos udělali další a pozvali jsme dva české autory, Kateřinu Rudčenkovou a Martina Františáka na Martinik. Je to vůbec poprvé, kdy máme možnost se přímo seznámit s tvorbou současných českých autorů. Obdivuju bohatství české kultury, její tradici, důležité postavení, které zaujímá ve společnosti. Martinik je malý ostrov v Karibském moři. Kultura zde funguje ve zvláštním mikroklimatu. Uvědomujeme si, že pokud se chceme rozvíjet, musíme se otevřít světu. Proto hledáme možnosti spolupráce i ve vzdálených zemích světa. Je to pro nás otázka přežití. Myslím, že s českými autory nás spojí téma hledání vlastní národní identity, otázka jazyka, národní emancipace. Rozumíme třeba velmi dobře vašemu národnímu obrození, protože i my se snažíme naši kulturu emancipovat vůči francouzské kontinentální kultuře, což se nám v podstatě dodnes tak úplně nepodařilo. Máme stejně jako vy potřebu vyjadřovat se prostřednictvím politického divadla. Texty našich autorů jsou nejen politické, ale i poetické, stejně jako je tomu u vás. Já osobně jsem se nechal již v 80. a 90. letech, kdy jsem studoval filozofii ovlivnit nejen Milanem Kunderou, ale i texty Václava Havla. A možná, že právě tehdy se zrodil můj zájem o politické divadlo. Divadlo považuji za politický akt.
0: Scénická čtení her a básní českých autorů se uskutečnila na prestižní národní scéně Tropic Atrium, která je jako jediná na Martiniku schopna nabídnout profesionální podmínky. Funguje nejen jako stagiona, ale produkují zde i vlastní inscenace. Dramaturgie nutně pokrývá nejen poptávku po činoherních představeních, ale také tanci, hudbě, výtvarném umění, filmu či storytellingu. Zároveň Tropic Atrium supluje uměleckou školu a stará se o výchovu profesionálů i amatéru. Kromě běžné divadelní sezony organizují pět festivalů. K nim patří také festival malých forem, který vystřídal předchozí festival divadelních setkání a více se adaptoval na místní podmínky. To znamená, že uvádí Martinické a Karibské soubory, které nemají v rámci ostrova větší šanci reprízovat své inscenace, a tak nutně hledají možnosti hostování mimo Martinik. Takže kvůli snažší dopravě jsou jejich inscenace méně náročné na výpravu a počet herců. Zkrátka, malé formy. Ve spolupráci s ETC Karaib se snaží Tropic Atrium vytvořit během festivalu něco jako divadelní laboratoř. Jejím cílem je mimo jiné vzbudit zájem o psaní divadelních her proto každý rok zvou nové autory a prostřednictvím setkání a scénických čtení objevují jiný způsob psaní, jiná témata, jinou estetiku. Letos tak kromě českých autorů přijali pozvání také dramatici z Kanady a Konga, či divadelníci z Gwajany, Francie a Polynézie. Vous entendez C'est pas l'orage. Sur les va bonnes frettes.
1: vingt
0: Il y en a de plus en plus. On n'entend
1: pas les chiens,
0: mais leurs chiens. Ils
1: tentent à l'aller comme en retour, de la barrière aux maisons. Comme lorsqu'on aiguise une faux. Quand des faux de cloche. On a des chiens.
0: Jak účast českých dramatiků na festivalu Malých forem hodnotí ředitel Tropic Atria Manuel
5: César? Martinique byl vždy
1: křižovatkou. Naše kultura je kultura míšenecká, složená z nejrůznějších vlivů z Ameriky, Afriky, Evropy. Ale zároveň existují země, o nich slyšíme bohužel pouze prostřednictvím médií. Martinické intelektuály a autory, jako byl M.S.S.R. nebo Franz Fanon, vždy zajímali národy, které bojovali za svobodu, kulturní nezávislost a vlastní identitu. A tento zájem předali dalším generacím. Nicméně skutečnost, že můžeme u nás přivítat české autory, nebo třeba divadelníky z Polynézie, je pro nás vzácná a výjimečná. Ale dost možná, že právě tohle úplně první setkání s českými dramatiky povede k tomu, že jejich texty nastudují v budoucnu divadelníci na Martiniku, anebo čeští umělci přijedou k nám na rezidenční pobyt a uvedou tu nějakou Martinickou hru. Úloha Tropik Atria spočívá právě v tom, takovým setkáním a výměnám pomáhat.
4: jusque dans le coin
6: là-haut n'ai pas peur je n'avais pas si mal autant j'y
4: grimperai moi-même
6: ma petite main
7: ça y a j'ai peur non mais l'échelle l'échelle plie complètement n'ai pas
8: peur je la tiens je ne vais pas tomber
0: Martin František a Kateřina Rodčenková představují dva naprosto odličné hlasy současné české dramatiky Přesto Františákova hra Nevěsta a Rudčenkové čas Třešňového dýmu mají cosi společného. Spojuje je například ženské téma, téma krutosti, anebo atmosféra snu. Zatímco Nevěsta vypráví o smutném životě matky a dcery na horské samotě, kde matka kvůli živobytí nutí svoji dceru k prostituci, čas Třešňového dýmu vypovídá o vztazích žen jedné rodiny napříč generacemi o jejich problémech s muži, které si jako břemeno vzájemně předávají. Přičemž hrdinky se v rovině s nových představ projektují do ideálních pohádkových princezen, čekajících na své prince. Obě hry uvedly skutečné osobnosti divadla na Martiniku. Nevěstu režírovala Ariel Blech a do francouzštiny text přeložila Katia Hala. Čas třešňového dýmu pak v překladu Benoata Meniera Incenovala Lisset Salibur. Nutno říct, že martiničtí diváci byli čtením českých textů velmi zasaženi a v debatě, která se posléze rozpoutala, se hlouběji zajímali o pozadí vzniku obou her.
5: Ta hra je vlastně autentická. Vychází z nalezených denníků, které byly v jednom opuštěném polorozpadlém domě v horách. A v těch denících si zapisovala nevěsta sny o mamince, 10 nebo 20 let. A z těch snů, které nebyly vždy srozumitelné, jsem si sestrojil jazyk, obrazivý jazyk, díky kterému jsem oživoval postavy. V tom příběhu je tedy vlastně reálný, ten snový vír?
7: Tak moje hra je autobiografická. Spracovala jsem tam vlastně svoje období, když mi bylo 30 let, protože mě dvě herečky poprosily, abych napsala pro ně hru a když jsem se s nima scházela, tak jsme zjistili, že máme všechny jako velice komplikovaný vztah ke svým matkám. A tak jsem se, kromě toho, že jsem tam teda dala tu linii ve vztahu ke své matce a babičce, tak jsem se snažila tam teda zpracovat nějaký ty bohádkový motivy z českých pohádek. Takže téma, který mě zajímalo, je ten neviditelný tlak, který je vytvářen na ženy v různých obdobích života, v různých odvětvích, teda taky života, ale tady konkrétně to byla teda postava, která vychází z nějaké rozpadlý rodiny a nechce mít děti, ale je do toho nějakým
0: způsobem tlačená.
3: Děkuji za vaši hru.
0: Cítil jsem jako herec, že kromě snové roviny prochází nevěstou, aniž by to bylo zjevně řečeno, jakýsi spodní prout krutosti. Je to obrazně řečeno realita. <coughs>
5: Příběh se odehrává v 50. letech v těžkém období, ale je metaforou české blbosti a krutosti a necitlivosti ve vztahu k dětství a k nevinnosti. A to je téma, které se neustále opakuje, téma pokusu nám uzmout identitu a dětství, vlastně dětství a nevinnosti.
0: Došlo i na zvídavou otázku. Cože to u nás v Čechách máme za problémy s muži, když jsou, jak dokládají obě uvedené hry buď nepřítomní, mrtví, nebo jsou tak trochu monstra. No
7: <laughs> je pravda, že většinou po zhlédnutí toho představení. Bývají muži takový skoprnělí, ale ženy třeba jsou dojatý a utírají se slzy. Ale neřekla bych, že to je jako obraz mužů v České republice. Týře je to třeba až moc vyhrocený, ale jsou různý fakta. Já nevím, gendrová fakta, jako že ženy berou míň za stejnou práci než muži.
5: Já myslím, že mužské postavy jsou jako symbolem toho politického dění v posledních stoletech. Selhání v roce 1948, v roce 68 a zklamání po roce 1989.
0: jaké byly bezprostřední pocity obou autorů ze čtení?
5: Já jsem spokojen. Bylo zajímavé slyšet hudbu textu ve vašem jazyce a ve vašem pocitu a byl jsem nesmírně milé překvapen a dojat tím, že ten pocit byl přesný. Pro mě dnes byli všichni aktéři, přesvědčivý a dělá se jedna věc, oni žili v těch přívězích a nečetli pouze ta slova. Uvědomil jsem si, že máme spoustu společných věcí, jako třeba šátek, psy a domov, který si chráníme. A to z vašeho projevu bylo značně citelné. A za to děkuji.
7: Pro mě to byl taky velký zážitek. Já už jsem tu hru slyšela na čtení v New Yorku, v Londýně, v Berlíně a v Paříži a Ikdyž to porovnám, tak v se tam ty lidi hodně smály a dneska to bylo velice vážný, ale z takový jako zásadní.
4: Si moi qui vous feriez, monsieur. Dieu m'en garde. Vous vous moquez de moi parce que je suis en train d'enfiler le harnais des hommes mariés. Je ne me moque pas de vous. Vous me semblez
7: bien pâle, monsieur.
1: Ce sont c'est haut le cœur. J'attends un bébé hypocont, vous savez.
4: Ah, vous aussi.
1: Et qui va venir épouser, monsieur Qui va venir vous épouser, monsieur Une femme. Une femme de la côte de laquelle j'ai été tirée.
3: À
4: moins que ce ne soit de son giron.
7: Je ne me souviens plus.
0: <plaudit> <kladit> Hovoří lísat Sadibur, Režisérka textu
7: Čas Třešňového
0: dýmu. V této
8: hře jsem objevila něco, co můžeme najít v mnoha společnostech, nejen té české, co existuje v podstatě ve všech civilizacích a to je ono břemeno, které si aniž si to mnohdy uvědomujeme, předáváme my ženy z generace na generaci. Ať už se oné tíze bráníme nebo se jí necháváme zatknout jako do vězení. Ocitáme se v pasti tradice, výchovy, společenských tabu. A na této situaci, když žena trpí a zároveň díky stereotypům ve výchově předává toto utrpení své dceři, je cosi perverzního. Stáváme se vězni, i když jimi být nechceme. O tom všem podle mého kateřinina hra vypovídá. Velmi se mi líbila její snová část, vztahující se k pohádkovým archetypům. To bylo opravdu geniální. Tahle paralela žen s pohádkovými postavami vede následně k zamyšlení. Hodně dětí čte pohádky o šípkové růžence, sněhurce, červené karkulce, aniž by věděli, co se za těmi pohádkovými příběhy a postavami skrývá. Kladu si otázku, co ve skutečnosti vede lidi k tomu, že si ty příběhy předávají z pokolení na pokolení, co vlastně matky zapisují do paměti svým malým holčičkám. Že stačí být jednoduše krásná, spát a čekat na svého vysněného prince, který se utká se šípkovými keři. Když jsem přemýšlela nad tím, jakým způsobem Kateřinu hru uchopit, uvědomila jsem si, že je pro mě nejdůležitější právě ten moment jistého uvěznění. Proto jsem ve snových pasážích nechala herečky točit se kolem své osy, což pro ně nebylo zrovna jednoduché, ale pro mou vizi to bylo zásadní. V této souvislosti se mi vybaví metafora s onou žabkou, která se vaří v hrnci s vodou. Zprvu ji lahodí, jak voda hřeje, avšak postupně její nadšení opadá a tak aniž by si uvědomila, že se vaří, ztrácí odvahu vylézt a zachránit se protože přece na začátku to teplo bylo tak příjemné. Považuji Kateřininy postřehy, metafory jejího psaní za velmi zajímavé. Vlastně i Martinová hra zmiňuje problematiku žen, což provokuje k dalším otázkám.
0: A jak o Františákově nevěstě přemýšlela režisérka Ariel
4: Bleš? Bylo to pro mě velmi zajímavé setkání, protože kromě her Václava Havla jsem české dramatiky předtím neznala. Měla jsem možnost poznat spíš polské autory, Gombroviče Mrožka a svět jejich her. Martinová hra mě oslovila hned po prvním čtení. Cítila jsem, že je mi něčím blízká, ale ještě jsem netušila, jakými dveřmi do ní vstoupit. Nicméně postupně se ty dveře otvíraly, začaly se rýsovat vztahy i konkrétní obrysy postav a to pátrání bylo pro mě něco jako iniciace. Objevovala jsem jiného ducha. Setkala jsem se s něčím, co zprvu šokuje svou krutostí, protože ve hře je spousta násilí. Násilí, které jsme přijali, které tolerujeme. Myslím tím například násilí vůči ženám. Zároveň v této hře nikdo nikoho nesoudí. Je v ní co si všeobecně lidského. Lidé si nevybrali situaci, v níž žijí. Jsou prostě takový a člověk si uvědomuje, nakolik je formovali také složité sociální poměry a dějiny. Všechna ta historie s Němci, situace 50. let. To vše je na tom textu fascinující. Můžeme se k němu přiblížit různým způsobem. Najdeme tam rovinu politickou, lidskou i mystickou. Představují si vše jako film, ve kterém z bílých zdí vystupují postavy. Ta hra má pro mě přesně takovou atmosféru, jako když přijdete do nějakého starého domu a cítíte, že není úplně prázdný. Zmocňují se vás jak pozitivní, tak negativní pocity. Při čtení nevěsty jsem se neubránila dojmu, že dům sám se stává zvláštní postavou, že jeho zdi jsou sice bílé, ale skrývají minulé příběhy. Ta hra je opravdu velmi bohatá.
0: Návrat českých autorů z Martiniku provázel nejen pětihodinový časový posun a 30 stupňový teplotní rozdíl, ale také několikahodinové čekání na let do Prahy v Paříži. Vzali jsme to jako příležitost k tomu, abychom se s Kateřinou Rudčenkovou a Martinem Františákem pokusili onu Martinickou smršť pocitů a prožitků nějak pojmenovat. Zvukovou kulisu nám přitom tvořil letištní ruch Terminálu D v Roasy.
6: Jaká byla vaše očekávání před vaší výpravou na Martinik?
7: No já jsem si vůbec neuměla představit, jaký druh divadla se v Karibiku provozuje. Tak mě překvapilo, že tam je seriózní instituce.
5: Pro mě bylo nepředstavitelné to, že tam vůbec jedeme a já jsem moc nevěřil tomu, že tam dojedeme. Takže očekávání jsem měl jako dítě, jsem připadil na velký údiv, který nastal.
6: Čeho jste tam všeho byli svědky? Co všechno jste zažili? Jaká dobrodružství? S jakými lidmi jste se tam potkali? Co všechno vás překvapilo? Mile? Nemile?
5: Já teda jsem byl překvapený ze srdečnosti a dovolím si říct, že hloubky místních lidí. To bylo pro mě překvapení. A ze zemitosti místních lidí, kteří pro mě byli v něčem ještě tajemní a magičtí. Krásu krajiny jsem znal z televizoru, takže jsem ji očekával, ale na život to bylo něco také neskutečného, ale to, že ti lidé jsou organickou součástí té prosluněné krajiny s kokosovými ořechy, banány a mangem a maniokem a vůní koření, pro mě bylo hrozně milé překvapení a byl to pro mě takový dotek, říká se, že magický realismus vznikl v Kolumbii a pro mě to byl takový dotek se světem, který má tady ty prvky magického realismu pro mě a v tom to bylo osvobozující.
7: My jsme tam se zúčastnili, nebo já aspoň tří představení, dvou z Martiniku a jednoho představení z francouzské Gojany. A to překvapení pro mě bylo, že společný jmenovatel všech těch představení byl takový temný nějaký spodní prout, takový poton, taková, taková až hrůzostrašná možná magičnost. A přišlo mi to v zajímavých kontrastu s tou úžasnou nádhernou krajinou, palmy, krásné pláže, to moře že je to velký kontrast. Vlastně jsem tady měla hodně potom takový noční můry až z toho. Tak bylo to jako silný zážitek.
6: Dá se teda říct, že jste tam našli každý pro sebe nějakou inspiraci vaší budoucí hry, vaši budoucí básně, vaší budoucí inscenace?
5: No mě překvapilo, že měla Kateřina noční můry. Já jsem teda taky ulehal, trošku jsem se bál z té palety všech těch barev a zvuků a a věci, které neznáme, co se mi bude zdát. Zdálo se mi o hromných jako bytostech, které byly jako ryby, nebo byly to velice fantastní věci. Ale zdálo se mi také o vykopaných hliněných lidech a hrozně jsem se divil, že jsme o nich vůbec nevěděli. Takže třeba pro mě, jak jsem říkal, je to velice inspirativní v tom nebát se pracovat s tím spodním asociativním proudem, bez ambice toho zdamu mu bude ve všem každý naprosto rozumět, že si myslím, že to místo, ve kterém jsme byli pro mě bylo místem, které podněcuje a vlastně podněcuje tvorby a myslím si, že ta tvorba může něco v dobrém slova smyslu i narušovat v tom našem strojovém středoevropském myšlení a schématu chování.
7: Já doufám, že to inspirativní pro nějaký tvůrčí výstup bude. Ale zatím nedokážu říct, jako jak ní.
6: Vy jste tam viděli část festivalových představení aniž bychom nějakým způsobem zvlášť porovnávali České divadlo a divadlo z Martiniku nebo z Guajány. Bylo něco, co vás na těch představeních zaujalo? S čím se třeba v Českém divadle nepotkáváte?
5: Mě překvapila vysoká úroveň herců. Překvapil mě jevišní minimalismus. Který by mohl zavánět jistým divadelním najivismem a rozhodně jim nebyl. Myslím si, že vědomý minimalismus a celistvost toho divadelního projevu, jako celistvost pobývání herce na jevišti, který jedná slovem, ale nemluví. Neříká ten text, jako existuje, existuje v krajině slova, což vyžaduje pozorného diváka, kterého jsem tam viděl. Já nevím, jak by takové divadlo bylo přijímáno v Čechách, ale rozhodně to divadlo. Podle mého má určitou skromnost a věří svému divákovi, v tom poselství, které vydává a nepotřebuje ho co tři minuty bavit nějakou odrážkou nebo závorkami, co se mi vlastně hodně líbilo.
7: No tak nemůžu říct, že by to, co jsme zhlídli, bylo třeba formálně něco, co nevídáme v Evropě, ale... Tím obsahově tam právě prosakuje ta latinskoamerická kultura, kterou nemáme.
6: Co všechno jste načerpali, jaký zkušenosti z historie a kultury Martiniku na vás dolehly?
5: Krásné no setkání s místním šamanem, který nás podaroval kouzelnou hůlkou, která nás provázela po celý zbytek cesty. A je zvláštní, že nám přinášela spoustu radosti, ale i spoustu překvapení. Já jsem si uvědomil, že něco jako magie určitě existuje stále, tak to bylo zajímavé. Trh plný banánů třeba.
6: Co ekologie?
5: No to je smutná kapitola Martiniku, že jo? kterou jsme se dozvěděli od místních hereček. To krásné krajské místo je desetiletími pěstování banánů a pesticidy totálně zničeno. Je zamořená půda, zamořeny spodní vody. Velké procento jak jsme se dozvěděli, má potíže s nádorovými onemocněními a rodiče mají strachu své děti, to jsme se také dozvěděli. Lidé jsou hrdí, že jsou francouzi na Martiniku, vedle toho nikdo asi neví, myslím si, nakolik se do dodnes používají, ať se nevyrábějí nebo nepoužívají, ale všude po Martiniku vidíme třtinové plantáže a plantáže banánovníku a vidíme cedule, se zákazem lovury, protože ty ryby nejsou jedlé, ale jsou otrávené, jako, jsou kontaminované. Ty ryby, tak to je jako stěná tvář, stejně jako ten krvavý nápis v krajině, který jsme viděli, který ale je v duchu nápisu Hollywood, ale ten nápisní vlád. vlastně krev, protože je to ostrov, který ekonomicky, hospodářsky, vlastně i společensky vyrostl na brutalitě, ponižování a mučení od roku, což je v něčem taky součástí třeba to, co jsme četli těm lidem. Takže ani Martinik se nevymaňuje z toho nebezpečí, které postihuje i Evropu, a myslím, že i Ameriku. A Každopádně pro mě bylo překvapivé, že ta nádherná, šťavnatá, krásná země je vlastně u značně jedovatá.
7: Ještě bych dodala, že Ty krásy, co jsme všechny viděli, že jsme objeli celý to západní pobřeží od toho jihu, města Diamant, z hlavního města nahoru do hlavně města Saint-Pierre, pod tu sopku, která 1902 vybuchla a zničila město. Byli jsme v muzeu historie, otrokářství, v bývalém divadle, ruinách.
6: Je takováhle cesta pro autora užitečná? V čem? Proč? No
7: rozhodně, je to dobré. Je třeba úžasný zjistit, že i na druhém konci světa rezonují stejné témata a některé naopak teda zase stávají nepochopení, ale je to obohacující teda.
5: To, co říká Kateřina, je dobré si uvědomit, že na druhém konci světa rezonují stejná témata, takže nás to asi může utvrzovat v tom v našem konání, ale je to oboustrané. Stejně tak ti lidé, kteří čtou. Naše texty tak jsou překvapení, že máme podobná témata a tím vlastně si uvědomuji, se upevňuje naše základních potřeb člověka být svobodný a být jako identický. A v těchto základních věcech nerozhoduje teplota, klima, ani barva pleti. Naopak ty kulturní rozdíly přináší veliký údiv, překvapení, ale utvrzuji obě strany v tom, že naše konání má smysl.